0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。小体现精致，小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事，魅力小城
0: 。好的，魅力中国来到今天的魅力小城，带您要下江南去了，要到浙江的嘉兴。那嘉兴市呢，是位于浙江省的东北部，长三角杭嘉这个杭嘉湖平原复兴地带，也是长江三角洲的重要城市之一。说起嘉兴呢，可能最有名的，大家呢都有印象，就是南湖风景区了
1: 。嗯。有江南三大名湖，不知道收音机前的朋友们知不知道啊、嗯？就是嘉兴南湖、南京的玄武湖和杭州的西湖，这三湖并称为是江南三大名湖，哎、素来呢以青烟拂渚、微风欲来的迷人景色所著称于世。那么今天将要说到的嘉兴南湖呢，是因为位于嘉兴城南而得名。那南湖呢原名叫标湖、马场湖，又叫东湖。嘉兴城南的呃城西。西南有西南湖，原来是叫做鸳鸯湖，而南湖成为旅游地之后呢，人们多把南湖叫做鸳鸯湖。南湖风景名胜区呢，就位于嘉兴市的市区，规划区域总面积达到两百七十六点三公顷，其中水域面积就能达到九十八公顷
0: 。嗯，那说到这儿呢，我们知道一九二一年的七月底，中国共产党第一次全国代表大会就在南湖的一艘。画舫上完成了最后的议程，从此呢也是宣告了这个中国共产党的成立。嗯、南湖呢从此成为了党的诞生地，全国人民向往的革命圣地，也是中国红色的旅游之源。那今天的魅力小城，跟随记者，我们就带您一同下江南，南下嘉兴，来趟红色之旅。九十载叱咤风云
2: ，穿越。血与火的历史硝烟
1: ，这是革命的摇篮，这是星星之火，它就燎原。就是在破浪前行，历经改革与发展的辉煌征程。都几年，我们井冈山人自己的努力，依托资源的优势来发展。千
0: 里来
2: 寻故里。旧貌变新颜，
1: 不变的是那动人的红色歌谣，依然在华夏大地流传
2: ,地流传。今天的阳光格外耀眼，对于阳光的喜爱，我想每一个人都能说出自己的理由。尤其是第一次来到一个陌生的地方，能够碰上一个好天气。自然会让你的心情格外爽朗。嘉兴这样一座优美的江浙小城，并没有给我带来过多的距离。在接近摄氏35度的高温下，我开始了在南湖的红色之旅。我真想快点见到那艘只有在电视和图片上才见到过的南湖红船。和南湖纪念馆的陈宪平先生约定了见面的时间和地点。这次由这样一位在嘉兴南湖边生活工作的人来当我的向导，也为此次嘉兴的采访开了一个好头。陈宪平是地道的嘉兴人，在南湖景区工作已经有二十多年了。用他自己的话说，他是把自己一生都献给了美丽的南湖，他也非常乐意绕着南湖度过自己的一天。他对南湖的一草一木都投入了真挚的感情。嘉兴南湖的采访，我们就和陈宪平一起从南湖的湖心岛开始，从渡口乘摆渡船到达南湖的湖心岛。美丽的南湖真应了那句“青烟浮渚，微风欲来”。此时的阳光虽然有点刺眼，但阳光洒满湖面激起的点点波光，让所有的游客为南湖美景所倾倒。船行靠岸，湖心岛上绿荫遮蔽，禅语阵阵，让人不由得联想起那句“禅造林玉镜，鸟鸣山更幽”。啊
3: ，现在我们到的就是南湖的湖心岛。但是这个湖心岛它是人工堆起来的，它不是古代有的。它是公元一五四八年的时候，嘉兴的知府赵云就疏浚城河，就挖城河的淤泥没地方倒，他临时倒这个孤岛，形成了这么个小岛。小岛的占地面积是十七亩，十七亩。啊，那么当我来的时候，一九八六年，我八六年到这里来，当时来这里来当了八年的警察，然后当警察之后呢，当了八年警察。那么来的时候呢，我们对外的宣传，南湖的面积是六百二十四亩，六百二十四亩。那么为什么叫六百二十亩，现在又称为叫八百亩呢？它里面有个区别，也就是说，当初的时候，嗯、曾经就是围湖造田，把南湖砍了一块去、嗯，砍了一块去造田。当时农业学大寨嘛，但是这个块砍了去以后，做田了又做不成、嗯，湖比较深啊，深了以后你耕地这个牛都淹下去，拖拉机淹下去，没办法，嗯、没办法就改了，改成什么？改成鱼塘，改成鱼塘了。哦那么在两千年建党八十周年前夕，我们把以前给南湖挖出去这块，这个给它还过来，还过来以后，那么这个整个南湖的面积就是八百亩面积
2: 。嘉兴南湖与浙江西湖、绍兴东湖齐名，同为浙江的三大名湖。南湖有以中共一大会址和江南名园烟雨楼而闻名遐迩。烟雨楼始建于五代，为中吴节度使广陵王钱元辽所著。一九一八年，经嘉兴知事张昌庆重建，逐渐形成了今天人们所见到的以烟雨楼为主体的古建筑群。烟雨楼的景观以烟雨空蒙而显其迷离，以湖泊苍茫而见其雄放。在漫漫历史长河中，曾招引无数文人雅士、诗人骚客挥毫泼墨、赋诗作画。解放后，党和政府十分重视烟雨楼这一名胜古迹、革命圣地，做了多次整治修葺，使之得以重放光彩。走进烟雨楼，步入正厅，首先映入游人眼帘的，就是革命元老。董必武同志一九六三年所书的对联：“烟雨楼台，革命萌生，此间曾著星星火；风云世界，逢春折起，到处皆闻望殷生雷。生”临词中不难窥见历史的轨迹，感受时代的脉搏。它是一束优美的诗，一幅淡雅的画。一部历史的回忆录，也是一本时代的教科书，耐人寻味，令人追思。中国波澜壮阔的无产阶级革命，原来就是以此星星之火，燃遍整个神州大地。停泊在嘉兴南湖上的那艘闻名中外的红船，每年要接待国内外参观者几十万人次。很多人都以为，这条游船就是当年召开一大的原物，其实不然。这是一条经过精心仿制的纪念船。那么，当年遍布南湖之上的游船又都去了哪里呢？当年仿制这条红船又经历了哪些曲折的过程呢？这些疑问，我们在陈献平这里找到了答案。全国解放
3: 和共产党诞生相差是28年，也就是说， 1921年中国共产党宣告诞生以后。这经过了短短的二十八年，就把国家政权拿下来了，成立了中华人民共和国。二一年到四九年嘛，二十八年。那么拿下这全国政权来以后，他想了呀，当时我们共产党在南湖诞生的，你这个诞生的摇篮还在不在？派人来找了，一找呢，发现这种类型的是怎么一条都没有。没有以后呢，他就全国各地去调查，这艘船到底跑到哪里去了？船是可以流动的，不是房子在那不动的。找了一直没找到，所以在一九五九年，也就是我们中华人民共和国建国的十周年那一年。五九年的初，中央下达到指令，也就是说，这个船找了都快十年了没找到，那么我们现在就决定仿造它一点。那么这个任务就落实给了浙江省，那么浙江省省委又把这个任务落实了我们嘉兴县的县委，由我们嘉兴县委的一位副书记叫沈如同，和一位宣传部的副部长郭竹林，他们两个组成一个南湖革命纪念馆筹建委员会，那么沈如同副书记担任主任。郭作霖担任副主任，那么就是准备筹建这个船。了解一下，这个船的娘家在江苏无锡，这个船从江苏无锡流传过来的，在三十年代末和四十年代初看船的时候，因为有钱的都跑掉了，有钱都跑到四川什么的西去避难去了，那么这种类型的船呢，因为没有人玩嘛，没有人维修了，实际上就烂掉了。那么后来呢，找到了两种人，这两种呢，就是关键，就是作为现在南湖红船这个定型支柱的个。我们说奠基的人啊，一种人是家里有这个船的人，那么这种船自己家里有这个东西的，他对这个船印象非常深。说你家里这个到底有什么摆设嘛？那、这个印象很深的。还有一种船，就是当年就吃这位船的饭的，他就是造船修船的工人。这些人还在，就找到这两种人。所以说，现在的南湖红船虽然不是原船，不是革命文物，但是我们说它已经具有了革命文物的价值，因为它是仿制的，而不是复制的。仿制它具有唯一性，全中国全世界就这么一条，而且当时又经过了中共一大代表董老的考证
2: 。一九二一年夏天，南湖上停泊的一艘丹夹弄中型画舫，舫中十多位外地青年在小船上通过了中国共产党党纲，关于当前实际工作的决议，选举产生了中央领导机构，宣告了中国共产党的诞生。可是当年。为了租下这条画舫供代表们开会，共花费了八块大洋。要知道，八块大洋在当年可算是一笔巨款了。打个比方吧，上个世纪三十年代，如果您兜里有八块大洋的话，那足够让您在北京最好地段的平房租上三个月。厉害吧？可当年租画舫开一天会就要八块大洋啊！难怪这画舫都是当年有钱人家消费娱乐的工具，可不是一般人随便都能租用得起。实
3: 际上这个船是租来的，就包了一天。嗯。一共花了八块大洋。实际上这个船一天包这个船的经费是四块半大洋。嗯嗯、还有三块大洋呢，是这个船的中午吃饭叫的，我们叫和菜。和平的和和菜。和菜呢，也就是我们嘉兴的湖菜。嗯。船菜。是南湖这个比较有特色的，船上给你做的菜。嗯嗯嗯那是三块银元，这样加起七块半大洋了、嗯。那么一大代表实际付了八块大洋、嗯，还有半块大洋是谁呢？半块大洋是给了就是嘉兴鸳沪旅馆的账房先生。他呢就是经常有些船的老板给他挂钩的。嗯。就是谁要来住船，那一般住旅馆都是外地人比较多了。明天南回来完了，那么你给我把这个生意接过来，接、嗯、过来我给你呃半块、嗯、半块银元的，就是回扣或者现在提成
2: 。我们仔细观赏这艘纪念船。这是一艘中型的丹甲弄丝网船，船身长约16米，宽3米，内有前舱、中舱、房舱和后舱。中舱放一张方桌，桌上摆放着茶具，周围放着凳椅。当年一大会议就是在中舱举行的。我们发现南湖红船的做工非常考究，每一处细节都严格按照当年画舫的规格仿制。其中很多特点都再现了当年的风格。中共一大从上海转移到嘉兴的南湖上，在船上开会，又遇到了怎样的特殊情况？代表们事先又为突发状况准备了哪些应急的措施？荷花
3: 桩，嗯，上面吊的是荷花叶嘛，对吧？荷花桩，这个也是寄缆城的。当初呢，一大代表李达的夫人黄慧悟，嗯，他就住在这个缆扎上放哨。嗯，人家看的是放看风景，对吧？实际他是在放哨。一旦如果是发生什么情况呢，就敲窗报警，就这样敲窗报警。那么当时的时候，到了下午，大概从呃三四点钟的时候，真的出现情况。因为当初一大开会，这个船不在岛边上，它是离我们这个湖心岛一百多米，将近两百米的地方，在那南边，就随波飘动的。结果呢，再远一点南燕这个方向，当时开出了一条汽艇，当时老百姓不知道汽艇，叫小火人。那么当初是老百姓家里没有小火人的呀，他以为是当局侵所以黄慧吾呢，马上是敲上报警，当当当敲了，一敲以后呢，一大代表以为出事情了，马上就把准备好的麻将牌倒在中间那个八仙桌上，假装打麻将。等到这个天庭开了金了以后，发现哎呦原来是嘉兴那一户绅士人家为了出风头了，就借了这么些船到南湖来兜风了，一场虚惊。然后呢一大代表继续开会，所以中共一大会议是从上午的。将近十一点左右开会的，一直开到傍晚六点多
2: ，基本上一整天。如今的南湖，按原型仿制的红船静静地停在岸边。旺季时，每天会有近两万人来此感怀当年中国共产党诞生时的情境。九十年来，红船经历了不少风雨，但始终崭新如初。围绕着红船，一群普通人倾注了心血。精心呵护
0: 的
3: 保护红船呢，分几个方面。首先从维修保养这个角度来说，我们所采用的保护方法是每年小修一次，两年大修一次。因为它是船是木质的，你在水里泡了时间长了以后，可能要霉烂，要变质。那么每年的小修，两年到三年大修一次。还有一个就是在管理上面，采用的是控制人数。船比较小，你不能大家都上去，把船都铲烂掉了。那么我们每次规定上红船的人，不管你这个团队有多少人，二十人以内一批。现在我们这个船通过买票这个目的也是控制如此，而买票的收入的钱做维修基金
2: 。几十年来，这艘船静静,静地停靠在湖面上，已经接受了两千两百多万人次的参观。世界上恐怕再没有第二艘船能像红船这样获得如此多的关注。引发如此深长的思考。与陈宪平先生对话，我们还得知，随着红船名气越来越大，甚至有不少外国友人都慕名而来，只为一睹红船的来咱们南湖参观
3: ，这像港澳同胞来这儿看的也有，包括外国友人也有。嗯，包括上次有一次是一个欧洲国家的外国人，在党的生日这一天，嗯，穿过南湖，穿过红船，在红船里面唱国际歌。哎，结果上来以后看老外，我们领导陪着，我以为他有记录的到这水，完了，因为他没有记录下来，那真的很可惜，照片也没留下。当时有个录音的话，那真是好。嗯，党的生日啊，七月一号在南湖船里边上国际歌，是外国人唱国际歌，这这情况是很很奇妙的。
2: 这片千百年来被誉为鱼米之乡的地方，一直与水密不可分。从京杭大运河的阵阵汽笛，到南湖一叶扁舟的哗哗橹声，无论是沟通南北、天堑变通途，还是传遍全国、星星之火可以燎原，嘉兴的名字都是这么响亮辉煌。红船从这里起航，发展却永无止境。如今的嘉兴，在社会、经济、人文等领域都有哪些新变化、新思路呢？我们的记者带着这样的问题采访了嘉兴证言室主任顾志刚，他向记者介绍了嘉兴城市发展的傲人成就。收入方面，在社会保障领域方面，在共享城乡文明方面，这个这几年来都有很大的进步。你比如说，二零一零年，我们城镇居民可支配收入达到了两万七千四百八十七元。在整个十一五期间，年均增长百分之十一点二。呃，农村居民纯收入达到一万四千三百六十五元，呃，十一五期间的年均增长是百分之十二点四。呃，嘉兴这个城乡居民收入比，应该说在全省和全国呃都是比较小的。